0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pumi und Wilken. Wir sind heute in äh, Bottrop und durften uns ähm, einen Job angucken, der uns der lieber Carsten äh, erklärt hat mit den verschiedenen Maschinen. Ähm, ja, war sehr interessant und jetzt äh, stellen wir euch mal einen neuen Job vor. Carsten, stell dich mal bitte vor und stell deinen Job vor.
1: Ja, mein Name ist Carsten, äh, bin 53 Jahre alt und äh, bin gelernter Werkstoffprüfer. Du bist gelernter Werkstoffprüfer. Wir machen jetzt seit ein paar Folgen
0: so ein, so ein Ding. Das heißt, äh, erkläre deinen Beruf in einem Satz.
1: Kannst du das? Äh, ja, ähm, wir prüfen die physikalischen und chemischen Eigenschaften von von Werkstoffen. Okay, super.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Erstmal nochmal Dankeschön, dass du uns hier alles gezeigt hast. Also wir haben jetzt gerade, glaube ich, 19 Uhr, kommt das hin?
2: Ja, jetzt un ungefähr 19 Uhr. Ja.
0: 19 Uhr. Wir sind seit 18 Uhr oder 17.30 Uhr hier und durften uns die Werkstatt angucken, durften uns die Maschinen angucken. und Uns wurde erklärt, wie das alles funktioniert. Natürlich haben wir nichts davon verstanden. <lacht> was? Ja, das, Deswegen gibt es auch eine Ausbildung wahrscheinlich, damit man auch versteht, was die Maschinen so machen und was der, was der Mensch, äh, der Werkstoffprüfer so machen muss. Ähm, wir fangen an mit Ausbildung. Wie bist du zur Ausbildung gekommen zum Werkstoffprüfer?
1: Ja, in erster Linie war mein Papa schuld. Also, ähm, der war auch Werkstoffprüfer. Aber ich bin vorher, ähm, hatte ich gar nicht den, diesen Beruf so, so, so im Fokus gehabt. Ähm, in der Familie gab es jemanden, der hat Radio- und Fernsehtechniker ähm, nicht nur gelernt, sondern er hat auch ein kleines, eine kleine, kleine, kleine Firma gehabt, war selbstständig. Und da habe ich im Schülerpraktikum erstmal Radio- und Fernsehtechnik mir angeguckt. Fand ich damals so spannend. Ich hatte damals frisch C64er, also da ist also die Generation C64er. Ja, und ich wollte auch mal wissen, was da so drin ist. Und ähm, dann war ich da so drei Wochen oder zwei Wochen, habe ich mir das angeguckt. Und dann gab es ein Jahr später nochmal die Möglichkeit, ein Schülerpraktikum zu machen. Und da sagte mein Vater, bei uns gibt es die Möglichkeit, komm mal mit. Und ähm, war total fasziniert von diesem Job. Und ähm, bin den Leuten damals, glaube ich, auch ziemlich auf den Keks gegangen mit den Fragen, die ich gestellt habe. Ähnlich wie ihr heute, der Sache <lacht> nicht auf den Keks gegangen, auf gar keinen Fall. Aber es ist eben so, wenn man eben davon noch nie was gehört hat, äh, dass man erstmal Bauklötze staunt.
0: Ja, genau so wie das bei uns vorhin war. Also ja, ich, kon, ich konnte mir auch unter dem Job, also Werkstoffprüfer, klar, kann man sich vorstellen, der prüft halt irgendwie was. Werkstoffe, Metalle, irgendwas. Aber was da alles hintersteckt, was man, wie viel, wie viel Physik und wie viel Chemie und wie viel Wissen da eigentlich hintersteckt, um so ein Ding wirklich mal zu, zu prüfen, welche Prüfverfahren es gibt. Aber da werden wir mit Sicherheit gleich drauf zu sprechen kommen, ähm, hast du uns ja vorhin versucht, mal eben kurz zu erklären. Mal
2: eben kurz in einer Stunde. Ja. Ja. Crashkurs <lacht> nenne ich das. Ne? Genau.
0: Und ähm, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ähm, erstmal ist es vielleicht interessant, auch für unsere Hörer, die noch keine Ausbildung gemacht haben, welche Voraussetzungen gibt es, um die Ausbildung zu machen?
1: Also mittlere Reife wäre schon ganz gut. Man muss in erster Linie also auch Interesse haben für, für so einen physikalischen also naturwissenschaftlichen Bereich. Also <lacht> gute Noten reicht da nicht. Ähm, gute Noten sind schön, aber manchmal manche es gibt eben auch Leute, die haben sich in der Schule ich, darf ich da überhaupt sagen gelangweilt, aber haben trotzdem unheimlich Interesse, sich in so einem Bereich auszutoben. Und das merkt man eigentlich auch in dem Gespräch, wenn ich äh, potenzielle Bewerber dann hier habe, ob die da wirklich Interesse haben, dass sie sich dann damit auseinandersetzt haben. Einige haben geguckt, zum Beispiel ein Chemielaborant, kann ich das machen? Und sind dann irgendwie um kleine Umwege auf, ein, auf diesen Werkstoffprüfer gekommen, weil die teilweise auch, die schneiden sich teilweise, also okay. die kennen sich mehr oder weniger untereinander. Und ähm, wir haben eben Auszubildende, die haben mittlere Reife. Wir haben auch welche, die haben ein Studium abgebrochen gehabt, weil sie festgestellt haben, war doch nicht so. Und ähm, die sind alle sehr gut eingeschlagen hier. Also Hauptsache, man hat wirklich Interesse, Spaß, macht nicht nur Schema F, sondern schaut auch vielleicht ein bisschen mehr über den Tellerrand. Dann ist das schon ein super Start.
0: Okay, aber das ist ja meistens so. ne? Ich finde halt, also das ist meine persönliche Meinung, ich finde, dass äh, Ausbildungsplätze nicht nach Noten vergeben werden sollen. Also da kann ein Abiturient kommen mit einem er durchschnitt den kannst du aber in eine Pfeife rauchen. Da kann aber auch ein, ein Mensch kommen, der die Hauptschule abgebrochen hat. Der ist aber handwerklich begabt, der hat ja. Bock da drauf. Und äh, dann sollte man den Menschen auch einfach eine Chance geben, weil die wahrscheinlich besser sind als der Abiturient, der gar keinen Bock hat. Auf jeden Fall, ja. Also so, so sehe ich das immer. So sehe ich das auch.
2: Ja, das, das, äh, es wird ja auch immer mehr so. Guck mal, aber als wir, als wir noch wirklich aktiv Ausbildung gesucht haben, war das ja noch so, die haben sich dein Zeugnis angeguckt. Ja. Und war da eine schlechte Note drauf, dann hast du schon mal spontane Absage gekriegt.
0: und Also ich weiß noch, ich habe mich damals aber beworben gehabt, mit 16, da war ich in der, ne mit 15, 9. Klasse. Da hast du ja angefangen, dich zu bewerben ja. für für die Ausbildung. Und ich habe einfach gar nicht gewusst, was ich machen soll. Ich so, pff, was machst du? Ja, bewirb dich mal als Bankkaufmann. ne? Hast du schön klimatisiertes Büro? Da dachte ich so, mach, Machst du mal Bankkauf, Mann. Und dann bin ich zum Einstellungstest geladen worden, weil ich schon mal eine Frechheit fand, weil da saßen nur Abiturienten und ich. Weißt du, die waren alle irgendwie drei Jahre älter, können alle irgendwie ein bisschen höhere Mathematik und ich war froh, dass ich einen Dreisatz konnte und den auch nicht perfekt. Und hab da natürlich, dann wurden da Fragen gestellt, wie zum Beispiel ähm, sind Sie ein Mensch, der lieber ausschläft oder strukturiert zur Arbeit geht? Und ich dachte halt in meinem kleinen Kinderhirn, beantwortest du mal richtig wahr, so wie es ist, ich schlafe gerne aus. Ja, schade, den Job habe ich nicht <lacht> bekommen. <lacht> also ich finde das immer schwierig mit, mit, mit Einstellungstests. Ich finde am besten einfach wirklich Gespräche und dann sagen, pass auf, du hast Bock hier zu arbeiten, komm, wenn das jetzt möglich ist, samstags vorbei, Arbeite mal einen Probetag oder zwei oder komm in den Ferien eine Woche vorbei, wir bieten dir ein Praktikum an und wenn du gut bist, dann fang an. Und wenn du nicht gut bist, werde ich dir das schon erklären. Weiß ich meine?
1: Ja, haben, haben äh, unsere letzten Azubis haben das gemacht. Also die haben gefragt, ob sie meine, so eine Woche hier so ein Praktiker machen können oder äh, wir hatten einen, äh, der war sogar einen ganzen Monat hier, also weil er eben das Studium abgebrochen hatte und hatte Zeit. Hm. Und äh, er hat also festgestellt, also äh, IT mit den einzelnen Nullen, das war nicht so sein Fall. Und er kommt eben aus dem handwerklichen Bereich. Seine Eltern haben da äh, schon sehr viel zu tun gehabt und äh, er hatte einfach Bock drauf gehabt. Und er hat dann gefragt: Kann ich einen Praktika machen? Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ähm, der ist auch wirklich äh, hat eine, eine super Prüfung hingelegt und ist äh, für mich also auch ein verdammt guter Werkstoffprüfer geworden.
0: Ja, aber das ist doch geil, wenn man so was macht, wenn man so ne? jemand eine Chance bietet irgendwie und dann macht er auch noch gut ja ist da perfekt das ist wirklich
2: perfekt aber da, da frage ich mich gerade so so IT okay ja da muss man auch ein bisschen was für können aber das ist jetzt nicht so aus meiner Sicht ist das hier deutlich komplizierter als IT also ich finde ich Ich, ich, ich habe von beiden keine Ahnung also ich habe nicht gut. von Nein. IT
1: habe ich auch nicht so viel Ahnung aber ich hatte, hab, habe da mal eine Vorlesung gelesen und äh, da war ich froh, dass ich die Nullen-Eins erkannt habe. <lacht> ja, <aber es lacht> Also äh, ist schon ziemlich heftig. Da ist schon ziemlich heftige Mathematik, die da teilweise. Aber hinterlegt. das ist ja wirklich in, in jedem Job so. Ne? Ja, also ja. Jeder Job ist ja,
0: wenn man den kann. Du jetzt als Werkstoffprüfer, Carsten, du kannst deinen Job. Für dich ist das nicht mehr so schwer, wie als wenn ich jetzt da unten stehe und sage so, ja muss ich denn hier machen? Ein Stück Metall zerbiegen? Oh, da siehst du ja ganz andere Sachen. Also das ist ja für dich einfach, für mich ist das nicht einfach und das ist für einen ITler genauso. Ja, klar. So, ne? Keine Frage. Um.
1: Wichtig ist es eben, dass man Bock darauf hat, Interesse hat, sich dann wie ich schon sagte, ne, ein bisschen über den Tellerrand vielleicht noch ein Buch dazu nehmen, wenn man das vielleicht noch in diesem Bereich sich vertiefen möchte. Mhm. Darum geht's. Ne? Also es ist nicht nur in meinem Beruf so und in unserem Beruf so, sondern in allen Berufen, ne? dass man, wenn man da wirklich Interesse hat, dass man sich dann vielleicht, wenn man die Antwort nicht bekommt von seinen Kollegen, dass man vielleicht sich dann die Literatur hervorholt oder Internet und
2: schaut dann mal da rein. Ein bisschen Eigeninitiative schadet eh nicht. Richtig, ne? also, das schadet ja, das ist nicht.
0: so. Hört euch kein... das an, das schadet nicht. Ja, hat <lacht> noch keinen irgendwie umgebracht. Okay, zurück zur Ausbildung zu kommen. Ja. Wie ist die strukturiert? Wie lange dauert die? Hast du Berufsschule oder hast du nur, hast du nur also Blockunterricht oder bist du im, im, im Betrieb und hast dann
1: einmal die Woche Schule? Wie, wie läuft das ab? Also hier, ich kann ja jetzt nur für hier in unserem Bereich sprechen, ist es so, dass die Berufsschule nicht als Block läuft, sondern wirklich begleitend je nach Ausbildungsjahr zwischen ein und zweimal die Woche. Okay. Also bei uns ist es zum Beispiel hier in Duisburg, äh, da gibt's die die Berufsschule ähm, und äh, es gibt aber auch, äh, ja, aber das glaube ich außerhalb von Nordrhein-Westfalen, ja. da gibt es wirklich tatsächlich Blockunterricht, dass die dann da eben ein paar Wochen dann in der Schule verschwinden. Aber hier ist das so, äh, es gibt in, wie gesagt, in Duisburg eine, es gibt in Hagen noch eine, aber hier so hier in Ruhrpott so und die meisten gehen hier nach Duisburg. Äh, die Ausbildungszeit ist dreieinhalb Jahre. Ähm, ja, und ähm, gibt natürlich, wie, wie wie bei allen Lehrberufen, einen Rahmenlehrplan, da steht dann alles drin, äh, kann man sich auch im Internet angucken, einfach Rahmenlehrplan-Werkstoffprüfer äh, eintippern und ähm, dann wird man auch feststellen, dass der Beruf also auch ein bisschen aufgegliedert ist, also es gibt nicht nur den Werkstoffprüfer, sondern es gibt den Werkstoffprüfer in verschiedenen Teilbereichen. Zum Beispiel? Es gibt den als Systemtechniker, Metalltechnik, Kunststofftechnik und Wärmebehandlungstechnik. Das heißt, dass du, dass das sind
0: das vier verschiedene Ausbildungen oder lernst du das alles in der Ausbildung zum Werkstoffprüfer?
1: Also es gibt ein Pro, also eine Basis sage ich mal, die die alle lernen und dann wird eben differenziert. Also wenn ich jetzt Systemtechnik mache, dann bin ich sehr stark in der sogenannten zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Also Röntgen, also durch Strahlungsprüfen, Oberflächenrissprüfen, Ultraschall, ähm, wo man eben das Bauteil, was man prüft, nicht kaputt macht. Und dann gibt es die Metalltechnik, was ich jetzt hier äh, repräsentiere. Ich mach, ich bin der Kaputtmacher, ich bin der, der klassische <lacht> Kaputtmacher. Ich kriege eine Probe, mach mal kaputt ne, und sag mir, was du rausbekommst, ähm, und da sind eben, da schneiden wir ohne Frage auch die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. die wird gerne ZFP abgekürzt. Aber wir machen hier eben die klassische zerstörende Werkstoffprüfung, wie ein sogenannter Zugversuch, Kbschaftbiegeversuch, Härteprüfung, Biegeversuche. Das, das machen wir in unserem Bereich. Dann gibt es noch die Kunststofftechnik. Die haben sich spezialisiert auf Kunststoffe. Wir als ich sag mal, normale Werkstoffprüfer sind so sehr metalllastig. Mhm. Ne, also nicht nur Stahl, sondern auch Nicht-Eisenmetalle, wie zum Beispiel Titan, Aluminium ne, oder eben irgendwelche Kupferlegierungen, die, die untersuchen wir dann. Aber die haben sich spezialisiert auf Kunststoffe. weil Kunststoffe ist wirklich ein sehr komplexes, ein sehr komplexer Bereich, auch wieder. Mhm. Da sind die also sehr fit drin. Und dann gibt es eben die Wärmebehandlungstechnik. Dass äh, die Werkstoffprüfer werden gerne in sogenannte Wärmebehandlungsbetriebe eingesetzt, wo Bauteile durch den salopp gesagt durch den Ofen geschoben werden, mhm. um, um die physikalischen Eigenschaften zu verändern. Also zum Beispiel Festigkeit, Härte, Oberflächenhärte zum Beispiel. Und die lernen dann eben ganz gezielt, wie man da die, den Prozess zum Beispiel überwacht. Ne, der Kunde sagt: pass mal auf, ich, ich gebe dir jetzt das und das Bauteil und der soll an der Oberfläche die und die Härte haben. Und die wissen dann ganz genau, okay, ich muss dann eben die und die ähm, Prüftechnik, zum Beispiel die Härteprüfung einsetzen, um den Kunden dann nachzuweisen, wir haben das geschafft, ne? das ist genauso, wie er das bestellt hat, oder eben den Prozess zu überwachen.
0: Ich denke, wenn du jetzt so erzählst, wahrscheinlich hast du dann in der Berufsschule, ähm, hast du mit Sicherheit verschiedene Fächer, aber vermutlich Physik und Chemie gehört dazu Ja, Wahrscheinlich sehr viel.
1: <lacht> Jein, ja, es ist, es gibt natürlich auch die Basisgeschichte und dann eben dieses Fachbezogen. Also die können natürlich, die holen uns natürlich ab am Anfang, um sagen wir mal so ein, so ein Grundlevel reinzubekommen. <lacht> Weil, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es kommen ja Leute mit, mit mittlerer Reife oder auch mit, 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 mit 10B. Oder eben auch welche mit Fachabitur oder Abitur oder haben schon irgendwas studiert. Und um, um die um die Leute dann ein bisschen einzufangen, wird dann dementsprechend eine Grundbasis gebildet. Und dann geht man fachbezogen dann eben auf die auf die, auf die eigenen ähm, Prüfungen, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm,
0: ich habe noch zwei Fragen zum, zum Bereich Ausbildung. Kannst du dir mal kurz erklären, welche gibt es fachspezifische Fächer? Also, keine Ahnung... Äh, Lehre der Metallurgie oder sowas.
1: Ja, zum Beispiel. Oder eben Wärmebehandlung, zum Beispiel. Das ist ein eigenes Fach? Ja. Ah, okay. Oder sogenannte Zweistoffsysteme. Ich habe euch vorhin dieses sogenannte Eisenkohlenstoffdiagramm gezeigt. Ja? Mhm. Das wird dann erklärt. Also da wird nicht nur einfach an der Wand genagelt und gesagt, dort ist das Eisenkohlenstoffdiagramm und nächste Woche frage ich euch ab, ja. sondern wird eben erklärt, wie komme ich zu diesem System? wie spielen die einzelnen Elemente zusammen ähm, und wie kann ich es lesen? Und wie kann ich es nachher als Werkzeug gebrauchen?
0: Einmal für euch, die jetzt hier gerade zuhören, wir haben auch ein paar Fotos gemacht und ein Video gemacht, die werden wir natürlich dann bei Instagram, äh, bei Facebook leider noch nicht, weil das immer noch äh, Ist in Klärung. Ist in, ist in, ist ist in Klärung, Klärung ja. aber bei Instagram dann veröffentlichen, damit ihr euch dann mal ein Bild machen könnt von dieser, wie ist das, Eisenkohlenstoff? Diagramm. 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 Damit ihr euch davon ein Bild machen könnt. Ähm, jetzt mal kurz nochmal zurück. Also Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Ist ähm, bei euch jetzt im Betrieb. Ähm, du, hast, du arbeitest ganz normal und hast dann ein- bis zweimal die Woche Schule. Ähm, die Inhalte hast du gerade erklärt. Wie ist denn so die Vergütung als, als Azubi?
1: Was verdient man so im Durchschnitt? Kann man das, kann man das sagen? Man ist auch gestaffelt mit den Jahren. Ne? Also man fängt also... Ähm, Im ersten Ausbildungsjahr an bekommt man schon knapp 1000 Euro und dann über, über, die, über die Zeit äh, bis, bis, bis nach dreieinhalb Jahren äh, ist man dann ungefähr, da weiß ich die Zahlen jetzt auch nicht so richtig, ist man ungefähr bei, bei, bei 1100, 1150 Euro.
2: Was ja schon viel ist ne, für ein Azubi. Das ist, äh also von, von den Zahlen, die wir so die letzte Zeit gehört haben, ist das auf jeden Fall schon ein gutes Mittelfeld. Ne? Ja, also, das ist definitiv. eigentlich
1: ähnlich wie in der Industrie. Die
2: ja,
0: verdienen ja. da.
1: Ist auch so ein bisschen, wir sind zwar ein Dienstleister, wir sind jetzt, jetzt nicht äh, irgendwie äh, tarifgebunden, äh, aber es ist dementsprechend angelehnt.
0: Sehr gut. Okay.
2: Aber dann können wir auch, wenn wir jetzt gerade schon über Geld reden, ähm, weißt du, was man direkt nach Ausbildung verdient, quasi? Ungefähr so. Ja, als, Brutto, ja, so, um,
1: so um die zwei. 2,7 so, fängt man somit an.
2: Das ist schon ein gutes, Oder das ist 5, schon ein gutes Einstiegsgehalt, ja. definitiv.
0: Ganz kurz, du musst ein bisschen näher ans Mikro rangehen, Okay. sonst äh, hört man dich nachher nicht mehr so stark. Okay, also 2,7 so in dem Durchschnitt als, 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 äh, als frischer Geselle, finde ich, find ich schon viel, habe ich nicht bekommen, als ich Geselle war. Ich war auch nie Geselle, ich bin Pflegefachkräuter. Pflegefachkraft. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Pascal,
2: willst du weitermachen? Ja, gerne. Ähm, genau, wie sieht denn für so ein jetzt äh, Ausbildung haben wir ja durch, wenn jetzt ausgelernt bist, so, so ein typischer Arbeitstag von so einem, quasi von so einem Gesellen aus, jetzt in dem Beruf von morgens anfangen, wann, wie viel geht's los, ungefähr? 7 sieben Uhr. Sieben Uhr.
1: In der Industrie meistens um 6 Uhr, mhm. weil die im Produktionsbegleiten ja auch meistens dabei sind oder die haben einen Schichtbetrieb, je nachdem. Bei uns fängt es eben um 7 Uhr an. Ähm ja, wie gesagt, wir sind Dienstleister. Im, 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 in der Industrie wird es ein bisschen anders laufen, weil die eben dementsprechend produktionsüberwachend äh, mit eingebunden werden, dass dann eben vielleicht von der Nachschicht irgendwelche Proben da schon liegen, die sie sich dann schnappen. Aber ich sage mal jetzt bei uns, ähm, ähm, die Proben, die reingekommen sind, ähm, wird dann zusammen mit der Werkstatt dann eben geplant, wie die Probenlager dann ist. Ähm, die müssen dann letztendlich wissen, wo wir die Proben haben möchten und welche Proben wir haben möchten. Das ähm, ähm, zeichnen wir teilweise dann an die Prüfstücke dann an, die wir bekommen. Die werden dann ausgearbeitet. Und ähm, der Kollege bekommt dann die Proben dann äh, aus der Werkstatt und äh, fängt dann sein Prüfprogramm an. Also sprich eben zum Beispiel, wenn wir beim Zugversuch bleiben, ähm, dann gibt es in den Normen dann dementsprechend Anforderungen, mhm. wie die Probe auszusehen hat. Da müssen Messlingen drauf gezeichnet werden oder angekörnt werden oder ähm, die Maschine kann sowas schon automatisch, je nachdem. Was das ist, ist ist, ist heute so, ne, der Computer äh, und die Technik, die ist so fortschrittlich geworden, dass einige Sachen eben äh, abgenommen werden können. Mhm. Ja, und dann prüft er, prüft er nach den Vorschriften, die letztendlich mehr oder weniger an, ähm, an der Probe drankleben, sage ich jetzt mal, ähm, und äh, kontrolliert das dann und stellt einen Prüfbericht aus, ähm, oder er wartet eben, dann ist ein Termin da und dann kommen irgendwelche Sachverständigen, zum Beispiel der TÜV macht nicht nur Kfz-Wesen, sondern er macht auch ähm, Bauteilüberwachung äh, und dazu gehört es unter anderem auch, dass er eben bei solchen Prüfungen dabei ist, dass mhm. er also sozusagen als... als ähm, als Instanz darüber schaut, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass er sozusagen bestätigt, ja, die Werte, die da ermittelt wurden, die stimmen, ich war dabei, setze seine Unterschrift darunter.
2: Ah ja.
0: Du hast ja vorhin, wir waren ja schon ein bisschen früher hier, erzählt, dass du auch mal beim TÜV zugucken durftest. War es richtig verstanden, als, als Werkstoffprüfer?
1: Ich habe meine Ausbildung beim TÜV gemacht. Also damals Ach, du hast deine Ausbildung beim TÜV ja, gemacht? Ja, ah, okay. Also ist schon ein paar Tage her. <lacht> 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 ähm, wir hatten, äh, das, der TÜV, damals dieser RW-TÜV, hatten ein Technologiezentrum gehabt ähm, und äh, wir hatten dann tatsächlich äh, ein, ein Nichtmikroskop, ähm, wo eben ein sogenannter ähm, ja, Ofentisch drunter war, wo man die Temperaturen ähm, ähm, steigen lassen konnte und abfallen lassen konnte und dann konnte man tatsächlich dann sehen, wie die Gefügestruktur sich ändert. Das ist total spannend. Also ich glaube, jetzt hat nur noch das Max-Planck-Institut in Düsseldorf so, so ein Gerät dann da stehen, weil die machen richtig Forschung und Entwicklung. Ja. Also im Normalfall hat man das nicht. Aber das kann ich mir schon interessant vorstellen, wenn du mal durch so ein Mikroskop gucken kannst und dann live
0: quasi siehst, wie sich ein Werkstück, Werkstück, Werkstoff... Wirkstoff, Werkstoff, Werkstoff. Werkstoff sich, sich verändert. Kann ich mir schon. Das lernt man, sieht man so in der Ausbildung vermutlich nicht. Ja, ja,
1: es gibt Videos auf YouTube, da kann man sich was angucken. Ja, gut, klar. Aber live... Mh. Außer, wie gesagt, man arbeitet eben bei Frosenius, Max-Planck-Institut und wie sie alle heißen. Ähm, da, da bestimmt. Das, ja.
2: Okay. Okay. Ähm, ja, mach, mach du erstmal weiter. Mache ich mach weiter, genau. Ähm, die Einsatzorte sind wahrscheinlich, ähm, du sagst ja Industrie und äh, Privatsektor. Ähm, Gibt es da noch andere Einsatzorte für einen Werkstoffprüfer oder wie ist das? Also weniger
1: Privatsektor. Ähm, also der Werkstoffprüfer wird. In, ist in vielen Bereichen einsetzbar, wo eben letztendlich eine Qualitätssicherung da ist. Selbst, man sieht es gar nicht, man fliegt damit, man fährt, fliegt damit oder fährt damit in Urlaub. Zum Beispiel eben äh, hier in Düsseldorf sind Werkstoffprüfer im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung zugange, Gange, äh, um zum Beispiel die Flugzeuge zu überprüfen. Ne? Da werden eben zerstörungsfrei, wird dann geguckt, ob da irgendwelche Risse schon gestartet sind. Ja. Ne? Oder eben, man sitzt im ICE, und ähm, der war vorher in der Inspektion, da wurden zum Beispiel die die, die Radläufe, die unten drunter sind, mhm. äh, die eben auf der Schiene sind, wurden vorher per Ultraschall geprüft, äh, ob da schon irgendwelche Vernutz äh, Abnutzungserscheinungen oder ob da auch schon Risse drin sind. Ne? Also zum Beispiel ist da der Werkstoffprüfer einsetzbar. Ähm, in der Industrie, ähm, äh, hier Stahlwerke, Walzwerke, Wärmebehandlung, äh da braucht man eben diese Fachkraft, um ähm, zu überwachen, was man gerade da produziert. In der Forschung und Entwicklung zum Beispiel, wenn man eben neue Ideen hat oder man, man, man kommt mit seinen Werkstoffen, die man hat, an den Grenzen und möchte da jetzt, äh, jetzt neue Erkenntnisse haben, zum Beispiel jetzt Wasserstoff kommt immer mehr auf uns zu, wie verhalten sich die Werkstoffe, wenn sie jetzt mit Wasserstoff jetzt in Berührung kommen oder äh, zum Beispiel Behälter, der Wasserstoff die ganze Zeit äh, transportiert oder lagert, wie verhält sich der Werkstoff, passiert da was, wird der spröde über die Zeit. Da wird zum Beispiel Werkstoffprüfer sehr gerne eingesetzt, besonders dann eben mit seinen, mit seinen Prüfmethoden und eben im Bereich der Metallographie, also sprich mit der Lichtmikroskopie, um da äh, nachzuschauen, ob da schon, schon irgendwas passiert ist.
0: Ähm, ja, interessant. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die verschiedenen Prüfmethoden eingehen wollen. Ähm, du hast gesagt Röntgen einmal. Ist hm. das richtig? Dann hast du gerade gesagt Metallographie, hm. Hitze, Wärmewandlung, und das letzte war Ultraschall. Ultraschall. Ja. Ultraschall. Ähm, kannst du mal kurz anreißen, so ein zwei Minuten. Jetzt klar weiß man unterschied zwischen Ultraschall und, und Röntgen, aber wie das, so, wie das so aufgebaut ist, wie man da so, so vorgeht,
1: das wäre, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Das geht jetzt genau den richtigen, der, <lacht> <lacht> der zerstörungsfreien. Ach so, äh, stimmt. Der nicht so, Ach. Äh, äh, kein Problem. <lacht> äh, ich meine, meine Kollegen, die da richtig sattelfest sind, die werden mich wahrscheinlich dann <lacht> ein bisschen bürsten, aber so grob kann ich erklären, also zum Beispiel... Man kennt es ja beim Arzt, wenn man Bein, ne, Bein gebrochen hat, eben einen Knochenbruch, oder man möchte wissen, ob es wirklich gebrochen ist, dann wird geröntgt. Und, und ähnlich ist es bei uns auch, dass man ein Prüfobjekt bekommt. Und man kann ja nur drauf gucken, man kann nicht reingucken. Man möchte eben wissen, gibt es da innen drin schon irgendwelche Fehlerquellen oder sind da Risse drin, Poren drin? Also wird dann eben mit einem mit, mit ein Röntgenstrahl äh, das Bauteil durchstrahlt und unten drunter liegt ein Film, der eben. Äh, nicht lichtempfindlich ist, sondern eben auf Radioaktivität reagiert. Und dieser Film wird ganz normal entwickelt, wie wie auch ein normaler Film auch. Und äh, also chemisch. also es gibt da auch schon Digitaltechnik, aber jetzt mal nasschemisch. Und dann kann man diesen diesen Film nachher auf ein sogenanntes Betrachtungsgerät angucken, kennt man auch beim Arzt, ne? der haut dann da rein, Na, oh, Glückwunsch, gebrochen. <lacht> Und, und sieht dann eben dann ähm, ähm, den Fehler, den vermeintlichen. Mhm. Und bei der Ultraschallprüfung ist es so, dass tatsächlich, dass man mit einem sogenannten Prüfkopf ähm, auf, die, auf die Oberfläche andockt mit mit Kopplungsmitteln, zum Beispiel Kleister oder Öl, damit eben kein, keine, kein Luftfilm zwischen, zwischen dem Prüfkopf ist und, und dem zu prüfenden Bauteil. Und dann wird ein Ultraschall reingeschossen. In das Bauteil. So, jetzt kalibriert man oder richtet sich seine Anlage so aus, dass man eben sagt: So, wenn der Schall zurückkommt, ich weiß, das Bauteil ist 10 mm dick oder 50 mm dick, ähm, dann sieht man eben die Strecke auf dem Bildschirm. Und wenn da eben jetzt irgendeine sogenannte Ungänze, also irgendein Fehler darin ist, dann wird der eben abgelenkt. Okay, ja. Und dann sieht man eben auf dem Bildschirm so, ach, da ist irgendwas. Und die Profis können dir ganz genau sagen, was das ist. Zum Beispiel im Bereich der Schweißtechnik können die schon sagen so, ah, da habe ich einen sogenannten Bindefehler, also die Schweißnaht hat nicht richtig gebunden. Oder da ist eine, eine richtig fette, fette Pore drin. Das kann man damit machen. Okay. Das ist also ganz grob
2: erklärt. Ist ja er, ist er quasi Ultraschall vergleichbar mit dem Ultraschall auch bei der Schwangerschaft wahrscheinlich. Du sagt auch mit einer Flüssigkeit und dann <lacht> kann, man, kann man sich wahrscheinlich so gut vorstellen.
1: Ne? Ja, ähnlich. 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 Der Prinzip ist so. Also die, mhm. der physikalische Prinzip
0: ist so, ja. Okay. Wir müssen ja auch nicht komplett darauf eingehen. Das ist ja nur mal interessant, damit die Leute sich eine Vorstellung machen können, was ja, denn klar. so die verschiedenen Prüfverfahren gibt. Das heißt in der in der Ausbildung lernst du dann alle vier Verfahren einmal, kennen zumindest wahrscheinlich. Ja, auf ne? jeden Fall. Ähm, jetzt weiß ich von einem Bekannten, der das mal lernen wollte oder gelernt hat, ähm, da musst du aber auch Scheine für machen, richtig? Sonst, also, oder reicht das, ich bin jetzt Werkstoffprüfer, Geselle und dann darf ich alles?
1: Nein. <lacht> 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 ähm, Wieso in vielen Bereichen muss man sogenannte Zertifikate vorlegen? Und ähm, das ist halt auch da in diesem Bereich so, dass man in der Ausbildung lernt man das, aber nicht so, dass es reicht eben, um dann noch eine, eine zusätzliche Prüfung zu machen und damit man nachher das Zertifikat bekommt. Und darum gibt es auch diesen sogenannten System, Systemtechniker, der eben das nochmal ganz speziell lernt, der macht nichts anderes, weil es ist schon ziemlich komplex. Okay. Also da einfach mal so einen Prüfkopf draufzahlen oder so einen Film draufzukleben und, und ich knipse einfach mal, das ist es nicht. Also man muss schon genau wissen, was man macht, weil da gibt es ja auch noch Gefahrenschutz und so. Ne? Also das, besonders bei, 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 beim Röntgen, weil man ja mit Isotopen und Röntgenstrahlen hantiert. Also da muss man schon aufpassen. Und darum ist dieser Bereich ähm, nochmal separat betrachtet. Ohne Frage, du kannst den normalen, normalen du kannst den Werkstoffprüfer die Ausbildung machen im Bereich der Metalltechnik, so wie ich den gemacht habe und sagst aber so, ah, ich finde das so spannend, ich möchte mich in diesem Bereich nochmal spezialisieren, dann belegst du eben diesen Kurs nochmal okay. und machst nochmal zusätzlich eine Prüfung. Also den Facharbeiter, den kann dir keiner nehmen, ja. aber du kannst dich in diesem Bereich nochmal spezialisieren und kannst dann nochmal ähm, eine Prüfung und ein Zertifikat ablegen.
0: Das ist ja auch noch interessant, Weiterbildungsmöglichkeiten genau, im, im, genau. im Bereich Werkstoffprüfer gibt es
1: anscheinend, zumindest ist es mal vier. Aber ja, es gibt <lacht> also die und wenn man nachher Spaß hat, kann man eben zum Beispiel staatlich geprüften Techniker machen, okay. kann man auch in Duisburg machen, Werkstofftechniker nennt sich das dann oder eben angewandte Materialwissenschaften studieren, ich glaube Bochum bietet das an, gibt aber auch in Klauser Zellerfeld und so, Aachen, wo die Maschinenbauer auch herkommen, also die, da kann man auch äh, Werkstofftechnik studieren. Ich kenne aber auch einige, ähm, die gesagt haben, war eine super Grundlage, aber ich möchte eben jetzt Maschinenbau studieren mhm. oder, äh, äh, oder eben äh, den Stahlbauer oder sowas ne? okay. in diesem Bereich dann studieren.
0: Gibt es einen Meister
1: im, im Werkstoffprüfer? Ähm, jetzt speziell, es gibt den Industriemeister, aber ist jetzt nicht fachbezogen.
0: Weil es gibt ja den den, den Dachdeckermeister. Ja, ja. ja,
1: das ist auch ein Handwerk. Ne? Da da ist auch die Handwerksrolle ein bisschen was anderes. Also den Werkstoffprüfer, den mache ich ja vor der IHK, also Industrie- und Handelskammer. Und dann gibt es zwar den Industriemeister, in Klammern IHK, aber nicht den Handwerksmeister. Das gibt es so ah, okay. nicht. Also bist du dann, also ist der Werkstoffprüfer eigentlich
0: eher Industrie als Handwerk? Ja. Okay, das ist ja schon mal nicht
2: ver verkehrt zu wissen. Ich wollte jetzt sagen, aber deswegen gibt es ja da den Techniker. Als, als quasi Weiterbildung. Ja, ja. aber es gibt
0: auf Hütte gibt es ja auch Meister und Techniker.
2: Ja, ja klar. Aber ne, wenn du kein Meister machen kannst, dann kannst du halt wenigstens Techniker machen.
0: Ist richtig. Lassen ja. wir mal so dastehen. Das ja. hast, hast du gut erkannt, Pascal.
2: <lacht> du verstehst das wieder nicht. Ja, ich verstehe <lacht> das wieder nicht.
0: Ähm, okay. Hm, was vielleicht noch ganz interessant wäre, ist, ähm, wir stellen jetzt öfters mal die Frage, ist der Beruf gefährlich oder risikoreich? Für die eigene Gesundheit. Ähm, Oder anders gesagt, kann es gefährlich und risikoreich werden.
1: Ja, gut. Ähm, man sollte immer mit gesunden Menschenverstand an die Sache dran gehen. Ne? Also die sogenannte persönliche Schutzausrüstung gehört dazu. Also Schutzbrille, teilweise, wenn man, je nachdem, wo man arbeitet, eben Ohrschutz, also Gehörschutz, äh, Handschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe. Ähm, ähm, Im Bereich der Metallographie und und, ähm, und äh, wenn man da jetzt auch noch irgendwelche ähm, Versuche macht, also so, so Korrosionstests, da hantiert man schon mit ziemlich teilweise heftige Chemie. Und äh, da sollte man schon aufpassen. Man sollte also schon wissen, womit man hantiert äh, und dementsprechend damit umgehen. Also dafür gibt, haben wir auch einen Abzugschrank zum Beispiel unten im Labor stehen, dass man eben zum Beispiel da drunter äh, seine Proben nur anätzt die man nachher unter dem Lichtmikroskop sich anschaut. Das heißt nicht einfach, dass man so ne, am besten in der einen Hand eine Stulle, ja. <lacht> <lacht> im linken Mundwinkel noch eine, noch eine Zigarette ne, und dann durch das Labor spazieren gehen und die Probe dabei annetzt. Also das wäre nicht so gut.
0: Hat sich das denn im Vergleich zu früher, wie lange machst du den Beruf jetzt?
1: Äh, Ungefähr. Ich mache den seit äh, 1989,
2: darf man das laut sagen. Ja klar, weil ich bin ja später geboren. <lacht> ich war zu der Zeit schon ein Jahr alt. <lacht> ähm,
0: hat sich denn da zum, zum Thema Arbeitssicherheit oder auch zu verschiedenen Abläufen was geändert? Also hat man denn in den, in den 80er Jahren vielleicht so entspannter gearbeitet? Also ich kenne das jetzt zum Beispiel von, 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 von großen industriellen äh, Firmen. Da war es halt normal, da wurde mal auch mal ein Bier getrunken und da wurde auch mal nicht ganz genau hingeguckt, und mal eben ohne Schutzbrille wird gemacht oder ohne Sicherheitskäfig oder sonst irgendwas. War das denn beim Werkschaftsprüfer immer schon so akribisch darauf zu achten, dass Sicherheit besteht oder war früher auch so entspannter?
1: Also zu meiner Zeit auf gar keinen Fall, da war es auch schon dementsprechend, ähm, äh, wurde drauf auf sicher, Arbeitssicherheit geachtet, ohne Frage. Manche Sachen haben sich geändert, die sind verschärft worden. Zum Beispiel dieses Pendelschlagwerk, was ich euch gezeigt habe, ist dann ja jetzt ein kompletter Käfig. Ja. Das war früher nicht so. Da konnte die Probe auch mal ganz bequem durch, durch den Raum hüpfen. Also das konnte passieren. Da hat man einfach nur eine Wand dahinter gebaut, wo die hinfliegen könnte. Aber die hätte ja auch mal hängen bleiben können und auf der anderen Seite rausfliegen können. Ja. Die sind heute alle zu. Also ja, die ja. sind geschlossen. Das ist ein geschlossener Käfig. Das war früher nicht so. Und ja und Letztendlich mit den Maschinenrichtlinien, die da rausgekommen sind, haben natürlich sich auch die Maschinen an sich verändert, ne, mit mit mit, mit Sicherheitsabschaltungen und und je nachdem, ähm, dass man manche Maschinen wie Pressen zum Beispiel nur mit zwei Händen bedient werden dürfen, damit wirklich nicht eine Hand dazwischen ist, dass man sie sich einquetschen könnte und so. Ja. Auf jeden Fall, da hat sich einiges getan. Ähm, ich glaube auch, ähm, die Aufklärung ist äh, deutlicher geworden als früher, dass da mehr, mehr gemacht wird im Bereich der Schulung. ja. Ähm, hast du
0: ich wollte nur sagen, es ist ja auch ultra wichtig so. Ne? Aber, ja, ja klar. Ähm, ich habe einen Bekannten, der ist Holzmechaniker und ihr, ihr kennt ja bestimmt beide so eine Kappsäge. Ja, ne? ja, Und die haben die auch da. Ich glaube mit einem Durchmesser von drei Meter. So und da ist es tatsächlich so, dass zwei Leute im Abstand von drei Metern mit zwei Händen dieses Ding bedienen müssen, damit da bloß nichts passieren kann, damit keiner kann die Hand da rein. Ich meine, stell dir vor so ein Sägeblatt drei Meter. Dann, dann war das mit dir. Damit süß weg.
2: Ja, <lacht> also, ja, ja,
0: Das macht ne? nicht mal ein Geräusch. Nee, ja, das macht ja. Ja, einmal vielleicht ganz kurz. Ja. Also, das finde ich, ähm, ich finde halt Arbeitssicherheit ultra wichtig. Richtig. Vor allem jetzt auch in, 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 so, in so Handwerksbetrieben. In jedem Betrieb ist es wichtig. Aber gerade hier kann ja richtig, richtig, richtig viel
1: Scheiße passieren. Ja. ja, also bei uns laufen regelmäßige Schulungen im Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Die Kollegen sind ja draußen unterwegs, sind ja nochmal ganz speziell geschult. Darüber haben wir auch ein Zertifikat. Ähm, ähm, ja, Arbeitssicherheit ist A und O. Also, also an Betracht unserer Kollegen, Mitarbeiter, ähm, also so mit Auge zudrücken und so. Ich, ähm, ich halte mal die Strahlungsquelle, ne? äh, Dann
2: läuft nicht, geht nicht. <lacht> <lacht> ne, glaube ich. Ähm, ja. wollte ich denn jetzt? Ach so, genau. Ähm. Ist das denn viel, viel Papierkram? Weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch über früher, heute ähm, Digitalisierung in dem Job. Ist die angekommen oder ist es immer noch viel handschriftlich oder kann man mittlerweile digital arbeiten? Äh, teilweise kann man digital arbeiten. Das
1: papierlose Büro ist immer noch nicht da. <lacht> das ist <doch> <lacht> noch <irgendwo> da, <lacht> nirgendswo da. Ja, aber viele Sachen, ähm, die früher eben na weiß ich abgeschrieben wurde oder dass da irgendwie noch ein Plotter dran war, der das alles aufgezeichnet hat, ist heute digital gelöst. Dass es wirklich komplett auf dem Computer ist, dass man dann seinen, seinen, seinen Kunden oder derjenige, der die Ergebnisse braucht, per E-Mail sofort rausschicken kann, dass, dass die Möglichkeiten gibt schon. Und die waren früher eben anders, da wurde eben alles ausgedruckt, nochmal unterschrieben und äh, dann durchs Faxgericht gejagt oder so, ne? Oder wenn schon, wenn, wenn wenn wir schon ein bisschen weiter waren, dann eingescannt oder so, mhm. ähm, äh, nee, da sind wir schon, schon deutlich einen Schritt weiter. Was auch noch interessant wäre, ähm, das ist eigentlich sonst
0: deine Frage immer gewesen, ähm, in den Zeiten von Corona, wie war das für euch hier in der Werkstatt zu arbeiten? Durftet ihr einfach so arbeiten oder musstet ihr auch einmal auch Wechseldienste einrichten, damit man sich bloß nicht über den Weg läuft? Wie ist allgemein? Ist man, ist das eher so ein Teamwork-Arbeit teamwork, äh, äh, ein teamwork -Arbeit, oder ist da ein Eigenbrösler eher, äh, 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 wie heißt das Wort ja, jetzt?
2: Wir sollten die Fragen, glaube ich, ein bisschen aufteilen. Wie war es mit Corona und dann ja, der Nachgang, hast recht. Äh, Welche Art von ja, Mensch ja, das sollte das man sein und ist das halt eher Team? Und, okay, ja.
0: wie war das bei euch zu Corona-Zeiten?
1: Ja, teilweise interessant, <lacht> weil es kam jeden Tag, kamen irgendwelche Verordnungen, die, die unsere, unsere Geschäftsleitung eben letztendlich uns dann auch mitgeteilt hat, die wir aushängen mussten. Also wir haben jetzt keinen Schichtbetrieb gemacht. Die Kollegen, die eben mobil unterwegs sind, die, die waren sowieso, sagen wir mal, wie, wie so ein Trüppchen immer, so zwei Leute zusammen. Und wenn da einer eben dann krank wurde, war das, waren, waren die beiden eben als, als, als Team, ja. sind die natürlich dann weg gewesen. Wir haben aber sehr viel Glück gehabt. Also wir haben wirklich ähm, kaum Ausfälle gehabt. Äh, in meinem Bereich, äh, wir sind einfach zu wenig, dass wir hätten uns jetzt aufteilen können. Und da haben wir auch so ein bisschen Mut zur Lücke gehabt, dass wir gesagt haben, okay, in jedem Raum ist nur eine Person oder, je, oder dementsprechend der Abstand ist groß. Und ähm, wenn noch Besuch dazu kam, Maske mhm. ne, und Fenster auf. Ne, das, so haben wir das versucht zu lösen. Das haben wir damit hinbekommen.
0: War das denn unten in der Werkstatt, waren wir? Also ich sag mal, Werkstatt dazu waren wir jetzt gerade auch gewesen. Da war ja schon eine gewisse Hitze jetzt vorhin. Ja. Ähm, dann noch ganz Mal mit Mundschutz rumrennen oder ging es da auch, weil da wenig Leute waren oben? Wenig,
1: also wenig Leute, kein Mundschutz. Ja. Also okay. es war nur <lacht> Wenn eben, jetzt auch, wenn man sich geknubbelt hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann war eben Mundschutz. Mundschutzpflicht.
0: Ja, 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 ja. ja
1: okay.
0: Ja, ist aber auch gut so. Ich, also ja, ich kann klar. mir nicht vorstellen, da unten in der Hitze an den Maschinen zu stehen, dann noch Mundschutz auf, Schutzbrille, weiß ich noch, im Kittel oder was. Und das ist ja schon warm wie Sau.
2: Ja, fra frag mal eine Pflege, ne? <lacht>
0: ja, da wollte ich nicht fragen, da habe ich gearbeitet. Naja. <lacht>
2: naja äh, okay. Ja sehr lange. Dann jetzt der zweite Part? Der, der zweite Part ist ja quasi: ähm, ist, Muss man eher, ähm, ich muss man, ist man eher Teamplayer oder äh, Einzelkämpfer quasi? Wie, wie sieht es da aus? Was ist da? Wie ist das bei dir jetzt quasi? Bist du viel im Team oder viel für dich alleine? Ja, wie, wie
1: in vielen anderen Bereichen auch Team. Also alleine ist schwierig. Aber nun unterstütze ich halt gegen, gegen, gegenseitig. Ne? Also ähm, zum Beispiel eben ähm, die Werkstatt, ne? die ist ganz wichtig. eben Es kommt ein Auftrag rein, super, dringend, eilig. Ne? Und dann musst du eben mit den Kollegen aus der Werkstatt reden. Pass mal auf, ähm, du hast dir da zwar schon äh, richtig Mühe gegeben, ähm, mach das bitte eben noch zu Ende. Oder kannst du die Probe komplett runternehmen und kannst die jetzt dafür draufnehmen, ähm, und das ist dann letztendlich Hand in Hand. Ähm, eben das Bescheid sagen eben, wenn zum Beispiel eine Probe wärme behandelt werden muss, äh, dass der dass der eine auch ein bisschen darauf achtet, so ja, die Zeit ist rum. Ne? Die Probe kann raus, wir können weitermachen. Ähm, oder äh, gibt so viele Berührungspunkte, die ich jetzt gar nicht alle auf, aufzählen kann. Ähm, auch wenn man draußen ist, also sprich, wenn man einen Auftrag bekommen hat, wo man äh, draußen vielleicht auch alleine mal arbeiten muss, ist man auch auf die Kollegen angewiesen, äh, dass eben, was ich zum Beispiel die Tasche gepackt wird, ne, was man eben mitnehmen muss. Ne? Ich muss die und die Utensilien mitnehmen und, äh, und der Kollege eben zum Beispiel, der im Laborbereich äh, sitzt, weiß eben ganz genau ähm, was im Schrank liegt und ähm, normalerweise ist die Tasche vorbereitet, aber dann wirft er noch mal einen Blick rein und sagt, aha, ah, da fehlen noch Sicherheits also, was weiß ich, Handschuhe ne? Einweghandschuhe ne? dann werden die noch mit eingepackt und dann ähm, also du, du sagst die ganze Zeit zwischendurch mal
0: draußen arbeiten. Ja. Kannst du uns mal kurz erklären? Weil da fällt mir jetzt erst auf, was heißt denn draußen arbeiten?
1: Also
2: Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Das ja, ja. ist mir
1: gerade mal eben so aufgefallen. Also die, die Kollegen, die aus der zerstehungsfreien Werkschaftprüfung, arbeiten sehr viel draußen, eigentlich fast nur draußen. Also die fahren auf Baustellen, zum Beispiel Rohrleitungen, Behälter, um, machen da die Prüfung. Vor Ort dann? Direkt. Vor Ort, genau. Ah, okay. Wir haben auch einen Laborwagen ah. einen Laborwagen dabei, wo zum Beispiel eine Dunkelkammer drin ist, damit man die Röntgenfilme vor Ort entwickeln kann und vor Ort dann auch gleich eine Aussage treffen kann. Mein lieber Schweißer,
2: war kack. <lacht> heute war
1: nicht dein bester Tag, hier hast du eine Flex, <lacht> mach nochmal.
0: Hat man ähm. diese Verantwortung? Muss man das dann, also wenn du das jetzt geprüft hast, du bist ja wahrscheinlich dann beauftragt worden vom Unternehmen XY, das Rohr jetzt hier zu prüfen. Darfst du als Werkstoffprüfer sagen, dann, pass auf, Kumpel, das machst du nochmal, das, oder musst du was, musst du die Baustelle sozusagen abnehmen? Bis das, bis das benutzt werden darf? Oder ist das auch eher so wie, wie ein Sicherheitsbeauftragten, das ist schön, wenn du das sagst, aber darauf hören muss ich nicht?
1: Nee, es ist schon tatsächlich so, man, wenn man wird ja, man wird als Fachkraft ja gerufen. Und meistens, bei solchen Geschichten ist, sagen wir mal, noch jemand dabei, der die ganze Sache beaufsichtigt. Zum Beispiel der TÜV. Und der als Sachverständiger guckt sich dann zusammen mit dir dann die Filme an. Wenn wir okay. jetzt beim Rundgen bleiben. Ja. Und du erklärst jemanden. und meistens hat er auch dementsprechende Ausbildung, dass du dem nicht irgendwas erzählen kannst. <lacht> <lacht> da, da, also planen, dann guckst du das zusammen an. Und, und er gibt dann die Anlage dann frei oder nicht. Ja. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo der Kunde im Vorfeld schon sagen äh, eine Information haben möchte, ist das gut, kann ich das rausschicken? Mhm. Ne, und dann kann natürlich der Werkschaftsprüfer dann auch, weil er hat ja die Qualifikation, er hat die Ausbildung, dann sagen, ja, habt ihr top gemacht oder nein, da will ich an eurer Stelle dann nochmal das und das machen. Also er kann jetzt es nicht verlangen. Ne? Ja, er kann okay. nur dementsprechend beratend tätig
0: sein. Seid ihr denn in der Verantwortung dann, wenn jetzt was schief geht? Keine Ahnung, ihr nehmt ihr nimmt jetzt von 4XY ein Rohr ab und sagt, ja, das ist top so. Und eine Woche später explodiert das Ding, weil der Druck doch nicht aushält. Seid ihr dann haftbar dafür?
1: Ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Habe ich mich noch nie so mit auseinandergesetzt.
0: Ja, Wäre ja mal interessant, ne? Da
1: gibt es natürlich auch wieder Sachverständige für so eine Geschichte. ne? Also man wird natürlich erstmal wird natürlich jemand mit dem Finger auf uns zeigen, äh, ihr habt das geprüft, da war doch alles I.O., warum jetzt mhm. Aber es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren, warum jetzt so ein Bauteil jetzt explodiert ist. Ja. Ne? Ja, also und auch da gibt es dann wieder Werkstoffprüflaboratorien oder, oder oder Institute, die sich diese Teile dann schnappen, sich dann anschauen und nachher genauestens eine Aussage treffen können, pass mal auf, äh, das Material, was ihr eingesetzt habt, das war nicht so das Beste. Ne? Also Da hättet ihr lieber was anderes nehmen sollen. Oder habt ihr überhaupt Werkstoffprüfen dran Getrieben. Habt ihr eine Analyse gemacht, dass es wirklich der Werkstoff ist, den ihr gekauft habt? Oder hat man euch irgendwas geschickt? Okay. Oder die Schweißen, die da sind, sind die überhaupt geprüft worden? Da sind so viele Löcher drin, sage ich jetzt mal so. <lacht> Oder eben äh, sogenannte Bindefehler nennt man das. eben, äh, Das Material hat eben nicht gebunden, dass es gar nicht diesen Druck aushalten konnte. Aber normalerweise werden auch solche Bauteile, bevor die wirklich richtig in Betrieb gehen durch Sachverständigen geprüft. Da wird eine sogenannte Abdruckprobe dann gemacht. Die werden zum Beispiel mit Wasser aufgefüllt bis oben hin und da wird ein Druck drauf gegeben okay. mit so und so vielfacher Sicherheit. Und wenn es dann
2: tröpfelt, äh, dann, äh, dann müssen sie nochmal ran. Ja. Dann ist doof. Ist das denn äh, verpflichtend für so Unternehmen quasi, ihre Werkstoffe abzunehmen? Oder ist das quasi einfach so, ein, so eine Absicherung für das Unternehmen selber, um.
1: es ist eine Absicherung fürs Unternehmen, man, teilweise verpflichtend okay. ähm, es gibt ja auch hier Normen und besonders bei uns Normen, Regelwerke ähm, ich habe das schon mal gehört gehabt beim, beim letzten Postcast äh, diese äh, dieses, diese die norm diese ja, deutsche ja. Industrienorm ja. und dann gibt es eben die EN äh, europäische äh, Norm und dann gibt es die ISO, also die internationale und gibt noch ASTM aus dem amerikanischen Bereich, es gibt aus dem französischen Bereich, aus dem englischen Bereich, gibt es ganz viele. Aber diese sogenannten DIN-N-ISOs sind, die ziemlich weit verbreitet sind. Und wenn ich dann als Kunde zum Beispiel ein Blech kaufe und sage, ich möchte aber dieses Blech, diese Werkstoffgüte nach die und die Norm haben, ähm, bekomme dann äh, ein sogenanntes Zeugnis von dem Hersteller oder von dem Händler. Und ich weiß, ich baue das in eine Anlage rein, die etwas kritisch ist. Also da ist richtig Druck drauf oder Temperatur, Dampf. Also da geht es um richtig was, ist vielleicht sogar noch überwachungspflichtig. Das ist zum Beispiel der TÜV. Also der TÜV ist immer wieder genannt. ne aber Wie gesagt, der TÜV macht nicht nur Kfz-Industrie, der ist auch ganz, äh, nicht nur Kfz, sondern der macht auch ganz viel in der Industrie was als überwachungspflichtige. Organisationen und ähm, da gibt es tatsächlich Richtigen, die sagen eben, was auch, wenn ihr das Zeug ne, jetzt einsetzt, da möchte ich aber äh, jemand Unabhängiges haben, der mir bestätigt, dass das auch wirklich genauso ist, wie, wie, wie das bestellt wurde. Okay.
2: Also man bestellt quasi was schon mit einem Zertifikat und lässt das dann quasi nochmal gegenprüfen. Ja. Okay.
0: Wir
1: sind in Deutschland. Ja, ja. doch, ist das
2: international. Besser. Ist, ist nicht, international. nicht nur in Deutschland, okay. ist international. Ja. Aber es ist schon sehr deutsch. <lacht> <lacht> ist schon sehr deutsch, ja. Aber ich kann es halt auch verstehen. Ja, geht ja also gerade Wir so kommen aus, aus
1: allen Herrenländern, kommen, wenn wir jetzt beim Stahl bleiben, kommt Stahl. Und man kann auch teilweise sagen, Papier ist geduldig. Mhm. Ne, da kann viel drauf stehen. Und mhm. es geht durch viele, viele Hände. Also nicht nur das Papier, sondern auch der Stahl. Sei es eben. Ein Rohr, sei es ein Blech, sei es eine Bramme. Und gekennzeichnet ist er wirklich nur durch, durch einen Stempel.
0: Ne? Ja, der kann auch, auch gefaked sein. Ne? Ja.
1: Tja. Klar,
2: das ist ja mittlerweile sogar alles. Wir, recht haben, einfach, wir hatten ne? es vor
1: kurzem, ne? also hier äh, die Brücke, die, die sie nicht aufgebaut haben, war, war alles, äh, alles eigentlich nur Schrottwarm, ja, um da ja. sagen. Weil da eben die, die, der Qualitätsanspruch, der gestellt wurde, laut unseren Bauvorschriften absolut nicht eingehalten wurde, sei es vom Grundwerkstoff von dem Stahl wie auch zu der Konstruktion und zu den Schweißen, die ja entdeckt wurden.
2: Mhm. Das
1: ist schon verrückt. Ne? Das
2: ist quasi fertig und dann
0: kaufst du Scheiße. Ja,
1: <lacht> so. ist fertig und kannst du nur verschrotten.
0: Ja. Ja, ja, das ist natürlich mies. Wie ist das? Also wir würden jetzt quasi schon zum Ende kommen. Mhm. Hast du noch was, was du einfach so erzählen möchtest über deinen Beruf, was vielleicht für die Leute noch interessant ist, was ich nicht gefragt habe oder was der Pascal nicht gefragt hat? Oder haben wir deiner Meinung nach die Fragen so gut gestellt, dass man sich jetzt ein Bild machen kann von dem Job des
1: Werkstoffprüfers? Also ich habe super Fragen gestellt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, mir macht der Beruf immer noch sehr viel Spaß. Teilweise sage ich Berufen sogar dazu, weil ich absolut dahinter stehe. Ich freue mich eben, Leute diesem Beruf näher zu bringen. Das hat man vorhin gemerkt, als wir unten in der Werkstatt waren. Ja, schön. Und, ähm, also ich kann nur sagen, es ist ein spannender Beruf, ne? Also wenn man, wenn man Spaß hat, Naturwissenschaften, ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, dann, wie ich vorhin schon sagte, ein bisschen über den Tellerrand schauen möchte, ein bisschen mehr wissen möchte als nur was, was in der Berufsschule oder was wir hier so beibringen, äh, ist das also echt ein, ein super interessanter Beruf, weil er auch unheimlich viele Möglichkeiten hat nachher, wenn man sich weiterbilden möchte, ähm, ja in, in verschiedensten Richtungen gehen. Ich kenne also Werkschaftsprüfer, die durch ein Studium eben in die Luft- und Raumfahrt gekommen sind. Oh. Oder, ne, oder in 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 Institute, wo wirklich höchst seltene und interessante Werkstoffe entwickelt werden, die wir hier wahrscheinlich noch gar nicht kennen.
0: Okay.
2: okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ne, hab ich vergessen.
0: Hast du vergessen. Okay. Dann ähm, danke ich dir erstmal, dass du die Ach so. Jetzt... Okay, hast du recht vergessen. Brech ab.
2: Ähm, <lacht> Thema Fachkräftemangel, also gibt es äh, Bedarf, also wenn wir jetzt gerade schon darüber reden, ähm, wird aktiv gesucht, sind Auszubildende da dieses Jahr oder eher ist das eher so mau gerade?
1: Leider Gottes mau, also wirklich wir suchen Auszubildende, wir suchen jetzt äh, zum, zum August, September suchen, also Start ist eigentlich August, September fängt glaube ich die Schule wieder richtig an, suchen wir, äh, aber auch Fachkräftemangel ist da. Also auch da suchen wir gerade, besonders in der zerstörungsfreien Werkschaft Prüfen, weil es da gerade ein unheimlicher Boom ist, weil die Leute wirklich nur unterwegs sind, rund um die Uhr, ähm, ähm, werden dringend Leute gesucht.
0: Also wenn du möchtest, können wir das versuchen bei uns zu verlinken, bei, bei Instagram oder sowas, wenn du das möchtest, dass ihr Leute sucht.
1: Ja, könnt ihr gerne machen.
0: Ja? Ja. Dann, dann, sag, dann, sag, dann sag doch mal ganz kurz, wo du arbeitest und was ihr jetzt genau sucht.
1: Also ich arbeite bei der Firma Technolabor in, in Bottrop und ähm, wir suchen zurzeit eine zerstörungsfallen Werkstoffprüfung, ähm, äh, letztendlich dann äh, Werkstoffprüfer und eben äh, zum ersten achten eben Auszubildenden zum Werkstoffprüfer ähm, und zwar Fachbereich Metalltechnik.
0: Also wenn ihr Bock auf eine Ausbildung habt, wenn ihr... Bock habt, vielleicht eure jetzige Ausbildung abzubrechen und eine bessere Ausnahme <lacht> anzufangen, meldet euch beim äh, Technolabor im Bottrop. Ähm, wir werden einfach die Adresse und eine E-Mail-Adresse vielleicht oder sowas ähm, ja. in die Show Notes packen.
2: Ja, die, die Website, die habe ich ja schon gefunden.
0: Die hast du schon gefunden, sehr ja. gut. Die packen wir dann da rein und ähm, dann habt ihr einen tollen Arbeitgeber, einer tollen Werkstatt. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Darf ich, Pascal? Jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Dann danke ich dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hier alles zu erklären, uns unten einmal die Werkstatt zu zeigen, die verschiedenen Prüftechniken versucht zu erklären, auch wenn wir beide Hohlköpfe nicht ganz verstanden haben. <lacht> aber darum geht's ja nicht. Ähm, war war mega interessant. War echt... Äh, ich wusste das alles, also gar nicht. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Jetzt kann ich mir immer noch nicht so viel darunter vorstellen, aber ich weiß, wie es abläuft, ungefähr. Ähm, Genau, Leute, die jetzt gerade hier zuhören, wenn ihr noch irgendwie einen Job habt, den ihr gerne mal vorstellen wollt, weil ihr denkt, ey, der ist echt interessant, den möchte ich gerne den Leuten mal zeigen, wir suchen auch Mitarbeiter, wir suchen auch Auszubildende und wir wollen den Job mal vorstellen, meldet euch bitte bei uns unter äh, pugi und pugiundwilken.web.de, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei Facebook, wenn es wieder geht, ähm, wir freuen uns. Ähm, auf jeden Fall neue Gäste zu bekommen. So hat auch der äh, Carsten sich bei uns gemeldet. Du hast uns bei Instagram angeschrieben, wir haben einen Termin ausgemacht, wir sind vorbeigekommen. Wenn ihr jetzt in Berlin oder Hamburg wohnt, ist das ein bisschen schwierig mit dem vorbeikommen, dann machen wir es online. Aber äh, ich sag mal, im, im, im Umkreis vom, vom Ruhrgebiet kommen wir gerne vorbei und nehmen dann gemeinsam auf. Und äh, ja, meldet euch bitte. Wir suchen tatsächlich noch jetzt ein paar Gäste. Okay, Carsten, nochmal Dankeschön. Ähm, Sehr gerne. Ich verabschiede mich jetzt mit einem wunderschönen Ciao.
2: Ja, von mir auch nochmal ein riesengroßes Danke. War mega interessant. Wie, wie Christoph schon sagte, wir sind halt so handwerklich und so war der absolute Nullnummer. Ne? Deswegen ist das <lacht> auf jeden Fall mega schön gewesen, das mal zu sehen. Und danke für deine Zeit. Ist ja auch nicht selbstverständlich, jetzt freitagsabends noch Überstunden zu machen quasi. Ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ihr da wart und Glück auf. Ja.